0: Добрий вечір, друзі, мілітарні вечір. підсумки. Катерина Сопрут, Олександр так. Аргат, Вадим Кушніков, Денис Томенчук. В такому складі ми сьогодні тут і будемо обговорювати вже заявлені теми. Це майбутнє ЗРК С-300 в Україні як засобу протиповітряної оборони, як Росія розвиває шахеди і також про перші Абрамси, які вже за заявами прибули в Україні. Про це теж поговоримо. Ну і є, звичайно, наша бонусна тема, яку обирали наші глядачі, наші спонсори на YouTube і патрони на Патреоні, і власне тема, якою ми вже торкалися в наших ефірах, але вона залишається актуальною, як створити власний ОМПК.
1: Ну, власне, так, переформулювали трошки, бо раніше говорили про російський все-таки аналог, а тепер здалися питаннями, а чому, а де наш ОМПК?
0: Так, люди чекали Руфуса і Тараса, понятно. Тарас Тарас зайнятий по своїх справах і в наступних ефірах само собою з'явиться. Руфус на... де? На на вишколі? Не знаю. А він нам трюки буде показувати
1: колись?
0: Да. Ставайте нашими патронами і, може, ексклюзивний контент, коли з'явиться з Руфусом. Я так на себе себе беру такі зобов'язання, хоча я Руфуса не, не... треную. От, так, ну що, давайте одразу до справи, поставте вподобайки всіх, хто вже зайшов, скиньте в чатік з друзями, з друзями це відео, і в чат ОСББ, як я закликаю, розширюємо аудиторію всіма можливими способами, щоб...
1: 26. В чат, уже навчання ж почалося, можна в чат батьків батьківський. Батьківський чат шкільний.
0: шкільний, та нормальна теж штука. Так от, завтраками, годують, завтраками про Тараса пишуть. Ну,
1: Тарас, якщо ти це бачиш, ну будь ласка, приходь на наступний ефір, люди дуже просять.
0: Відкладай всі свої справи, дуже треба. Руфуса мобілізували, припускають. Так, ну що, давайте почнемо з 300 і... Дуже простий інформаційний привід. Насправді Болгарія погодилася передати Україні ракети до цих комплексів. В Принципі розмови про те, що Болгарія може їх поставити Українці в Українці
1: восхитілися.
0: Ну, знаєш, українські медіа написали, що не, не працюючи ракети передали. Давайте з цього почнемо і роз'яснимо, що значить що значить не працюючі ракети.
1: Там взагалі звичайна така пряма цитата від болгарської сторони, що це працюючі ракети. Чи вони говорили більше про те, що обслуговувати їх в майбутньому буде неможливо?
2: Тут, напевно, що питання стоїть в той площині, що кожна така складна та серйозна техніка, вона має свої регламенти по обслуговуванню. Це, по-перше, тобто є терміни, де проводяться контрольні заміри їх стану, Провіряються вузли та компоненти цих складових, і момент другий – це наявність можливості проведення таких робіт. В даному випадку країна-розробника – це Росія, в недалекому минулому Радянський Союз, залишила за собою це право, і вона не дуже активно проводить подібні роботи. Тобто це виходить, що ракета, яка у вас є, в даному випадку в Болгарії, ви не можете… Зі 100% впевненістю сказати про стан цієї ракети, чи працює вона, чи не працює. І немає технічної можливості перевірити цей момент. Це в
1: тебе, знаєш, якийсь новоясний, дуже активно здійснює ці роботи для означення того, що Росія не збирається їх, звісно, проводити.
0: Слухайте, вони... пишуть глядачі, пишуть що mm-hmm. тихо, тому давайте трошечки ближче до, mm-hmm. до мікрофонів. Трошечки гучніше,
2: добре. Так. Тут питання таке, що вони проводили політику таких обіцянок, тобто вони планували ці роботи там, починаючи з 16-го, потім все перекладали, перекладали, і дійшло до того, що... В принципі, нічого неочікуваного не сталося, ці роботи проведені не були, ну, в родному вигляді. Чисто
1: так просто, що згадалося, схожа історія з авіацією mm. болгарською, Су-25, так?
3: Е, Ні, тут в них прямо нещодавно була проблема з ремонтом їх-29, а саме вони шукали, де їм ремонтувати декілька двигунів до цих літаків. Спочатку думали за наш Луцьк, підсумку, наскільки я пам'ятаю, домовилися з поляками – також була історія те, що вони нібито хотіли у поляків купити декілька двигунів. Тобто... А щодо 15-х, то вони якраз встигли до 22-го року провести таку доволі нормальну модернізацію в Білорусі.
1: Але там теж було просто розтягнуто по та, строках. Так, воно було розтягнуто
3: їх завжди в них. Та. А от з мігами, здається, вони мали ремонтуватися в Росії, але щось не склалося. І вони, здається, навіть штрафи. і штрафунули. Та, та,
1: але здається, підсумку,
3: і було, підсумку вся, напевно, доля російсько-радянського зброєння, Київ, Болгарія, воно все йде до того, що вони його рано чи пізно позбудуться. Але в нашому випадку, краще ну, щоб не було таких ситуацій, що вони там нам віддають С-300, а взамін отримують безоплатно Петріот, то краще вже нам Петріот, ніж там, брати щось.
1: А це питання не? до дискусії, до речі. Але давайте повернемося до внесення якоїсь ясності в оце питання, що я поставив. Чи справді мова йде про несправні ракети? Чи Йде мова про необслужені ракети. Тобто, що значить взагалі несправна ракета? Значить, що в ній щось поламалося. Так? Тобто, є встановлений факт, що все, ця ракета не може летіти, її треба поремонтувати. Болгари в даному випадку мали на увазі просто, що ракети, у яких вичерпався регламент. І, типу, у нас немає можливості, в українців є, окей, давайте віддамо, хай собі люди там регламентують, як можуть. Ще, з іншого боку, це може бути просто... Ну, такою медійною історією, для того, щоб Заду пояснити, нераснення. чому ми це віддаємо. Тому що ну, в Булгарії там є... Велика все-таки частина населення проросійського, і їм це так подати для електората може бути не дуже ми здаємо ох. свої запаси. Да, да. Ну і взагалі, можливо, просто вони, пам'ятаєте, на початку війни я таку дуже жорстку позицію займали, що ми там не віддамо наші ЗРК, це послаблення нашого ППО, і треба якась вагома така причина, щоб це пояснити. Ну а що? Ми будемо заглядати в зуби дарованому коню. Тим, тим паче, якщо це ну, і, щось, можливо так. з
3: нашої сторони теж була згода на таке отримання, чи ну по-любому спеціалісти якось оглянули, щоб нам щоб воно по-перше було безпечне для нас. Uh-huh. І можливості, очевидно, що є щодо їхнього огляду, там, ремонту і так далі.
1: Проглядав оце новини на Мілітарному про С-300, то в 2017 році наші їздили на навчання туди, і навіть Муженко там сам перевіряв, як здійснювали постріли. Цікаво, ви не знаєте, не пам'ятаєте, чи наші возили свої пускові, чи вони стріляли на болгарських?
3: От щось не пригадував, в них ці навчання щорічні практично щорічні. Ага. Ну, з пусками
1: Ну, тобто, я до того, що існує ймовірність, що наші вже з них стріляли.
0: Ну, або як мінімум, або якщо ввозили було. свої пускові, то ознайомлені з тими а, пусковими, які є в Болгарії. І, в принципі, про те, що Болгарія може передати Україні С-300, йшлося ще задовго до цього моменту, ще півроку тому, тодішній посол України в Болгарії давав інтерв'ю і казав, що Болгарія багато чим може допомогти. А, от, і власне, а, Давайте поговоримо про те, а яка роль С-300 в системі протиповітряної оборони України до повномасштабного вторгнення і після моменту повномасштабного вторгнення. Я тут зауважу, що а, ще в квітні минулого року Словаччина передала Україні свій а, дивізіон С-300, єдиний, який в них був, більше не було. І більше інформації про те, що Україна отримує С-300, не було.
1: У них була яка? ПМ... У,
3: а індекс 1 чи... mm-hmm. ну, так, стану... поперше, ну, по-перше,
1: А тому... я просто ще з Болгарією хотів завершити свою А так, якщо, да, якщо вони віддають ракети, то який сенс їм лишати пускові, чи у них там ще є ракети, на які не вийшов регламент і розтягує цей процес в часі?
3: Ну, знову ж таки, те, що ти казав, що вони у себе заявляли про те, про те що вони, не те, що вони не справлі, а те, що там вони не можуть обслуговувати, а для себе лишають частину ту, яка більш-менш ага. де, де не вийшли строки. Ну, очевидно, маючи ще ці комплекси, то певну кількість ракет не собі залишають. Але ну підсумку, підсумку кажу, що рано чи пізно,
2: напевно, у нас знову ж таки буде. Бо, в чи позиція Москви в цьому питанні якось кардональна? Кому цікавить час зараз позиція стромого. Москви? Реально.
0: Я Боже. до Тому цього нагадаю, часу. як Словаччина передавала, там Лавров робив заяви, що вони, червоні це будуть... Червоні лінії. Да, так, що з червоні лінії не можна пройти. зараз це виглядає так, добре, наступний, хто, хто далі.
1: Ну і загалом питання, а чи потрібні нам пускові, чи гостро стоїть питання, там на Орексі, якщо подивитись, то зафіксовано, що ми втратили десь штук 60 різних модифікацій пускових С-300. З іншого боку, за інформацією, яка була там в мілітарного на кінець нульових років, то було десь 50 дивізіонів С-300, і це залежно від того, чи це ПТ чи це ПС, загалом можна говорити, що було десь, мабуть, півтисячі пускових установок. І якщо припустити, що всі інші лишилися, окрім цих, що втрачено, чи справді для України це гостре питання, що ну, саме пускові установки? Що ну, все-таки ракети більш живі.
3: При окупації Криму, наскільки я пам'ятаю, залишилися. Да? Mm.
1: Ну, окей, да, добре, тоді ви креслили. Ну, мені
3: здається, що саме пріоритет в ракетах до mm. пускових. Ну, очевидно, що пускові знищені були, бачили. Ну, напевно, все ж таки в ракетах проблема у нас. Ну, в будь-якому плані. Але лише не, не. Буде, та, не
1: Ну, На С-300 досить значна частина роботи лягла під час попереднього холодного сезону, коли росіяни намагалися винести нашу енергетичну інфраструктуру. І тоді, якщо, ну, в середньому виходить в місяць там більше сотні було прильотів... Ракетів і під 200 деякі місяці, mm-hmm. що бувало, що там за один пуск в районі сотні криватих ракет, і якщо там брати розрахунок, що на одну ж кривату ракету кілька Пускається зенітних ракет для того, щоб збити, то це очевидно були там тисячі ракет розстріляні Так, да,
3: розхід великий, цілий багато.
1: Звісно ж, працювали інші системи протидії там і БУК, і СПЗР ну, зараз і... ну
3: на, на даний момент вже трошки маємо більше різних комплексів, в тому числі ті ж, наприклад, гепарди проти там дронів. Так mm-hmm. то, можливо, трошки розгрузили С 300 але.
1: Але Все загалом, такі, да, може бути така ситуація, що у нас є багато пускових, відносно нових, робочих, є радари до них, пункти управління, а от з ракетами хто знає, як має бути, і така задача для наших закупівельників – вишукувати їх по світу, де там тільки можна знайти і збирати. Ну, дякуємо болгарам, словакам, Ну і най... можемо дістати. Так
0: можемо, найближчий кандидат насправді на таку штуку, так, зараз щось у мене тут не перемикається. Uh, най, най, найближчий кандидат – це Греція. Uh, ну, от... Це в принципі прапори країн, які є операторами систем с 300 Зрозуміло, що частина цих країн це як сказати прямі цей...
2: сателіти. Сателіти в певному, в певному
0: сенсі Росії. Ну там Північна Корея, Іран, Венесуела, мабуть, також є там грипот. багато, багато Ні, є політичного Досить впливу. Незалежний. Індія, є так само Ін- Індія, наприклад, Сирія. Ну. Тобто тут але,
1: ну, Азербайджан, А Це Азербайджан. Азербайджан, ну, Азербайджан все перешав, якби йому вже, вже більше навряд чи там буде ну але Азербайджан а, Азербайджан
0: активно з Україною в принципі в деяких моментах співпрацює, наприклад, там передача пального там або якісь інші речі. Ну і ми ж знаємо, що багато країн не публічно підтримують Україну так само, тому не виключено гіпотетично, що гіпотетично можна розглядати це питання. Вірменія, якщо там щось лишилось в них.
1: У них багато що
2: шовушилось. У них навіть С-400 є, тому, в принципі. У них Іскандер є. Іскандер є С-30.
0: То, що є, то наскільки працює? Казахстан, ну, ясно.
1: така величезна територія, вони навпаки будуть собі якось намагатися добрати.
0: Найближчий кандидат на передачу Україні С-300 – це Греція. І минулого місяця грецькі медіа повідомили, спираючись на секретний документ уряду, який був опублікований, повідомили, що уряд не продовжуватиме контракт з Росією на обслуговування ЗРК ОСА і ТОР, які також mm-hmm. є на озброєнні в Греції. І, власне, це свідчить про те, що більше їх не будуть використовувати ці ЗРК. І за, за даними журналістів, вони пишуть про те, що це означає, що за кілька місяців ці системи ну, будуть непридатні до експлуатації, в принципі. Ну, на папері. Ну, на папері, так, зрозуміло. За всіма, за всіма формальними ознаками. ознаками та. І ще одна штука, там в цій статті грецьких медіа написано, що АЕС-300 взагалі дуже довго не обслуговувався комплекс, який є в Греції, тому взагалі питання про його придатність. І, в принципі, до Греції зверталися ще минулого року з проханням передати, ну як не з проханням прямо, а казали, що ймовірно, Греція може передати С-300. Греція сказала, що ні, вони цього робити не будуть, тому що а, ну, їм потрібно, їм потрібно своя протиповітряна оборона і послаблювати країну, вони не будуть, але бронетехнікою тоді допомогли. І от буквально потім Сполучені Штати зверталися до Греції і казали їм, давайте відмовляйтеся від Торів торів ОС, ну і С-300 відповідно. Греція сказала, окей, ми хочемо Петріот.
1: Всі хочуть Петріот, і всі такі готові сказати. Я думаю, що навіть, якщо запитати тих сателітів Росії, чи хочуть хочуть вони Петріот, забираєте, окей. А в Греції в них же теж якісь більш останні версії ПМ? Там...
2: Вони були передані, здається, на початку нульових. Тобто це вже модифікація, яка розроблялася та випускалася в Росії після 1991 року. Да, які тобто... там
1: нормально, ніби заявлені, що протибалістики можуть працювати.
2: Ну, в даному випадку є така опція в ПМУ, але... Насправді, наскільки вона ефективна, окрім там, випробувань на полігонах, тобто сказати важко.
1: А головне, що у них в якості тягової сили, краса, рідний український. Окей. Uh, okay. Тут
0: просто ще одна штука, про яку варто згадати, як на мене, що коли Словаччина передавала s 300 ну, тобто, це був такий красивий політичний крок, це була перша країна, якусь таку значну допомогу, Україна просила закрити Закрили небо. Закрити небо. Так, да, ну, от і вони це передали, а потім, якщо читати а, словацькі медіа а, в цей період, то там mm-hmm. є заява Ярослава Надя про те, що ну, ми це передаємо, тому що це має мінімальний строк експлуатації і мінімальні можливості по технічному обслуговування. Бо не а, Передаємо, бо не жалко. І Словаччина, в них та сама історія з мігами. Тобто, вони там, там взагалі... їм
3: союзники допомогли, тим,
2: що перекрили з, з тим же петротом німці. Там. Ну, повітряний потім... патруль, потім наземні станції, да. Там, там вони і... голландці приїхали.
0: Так і от буквально сьогодні я копалася в новинах, і там новина про те, що Словаччину перевезли е, сам ПТІ. Додатково занять, до Петріота. Тобто, все, все логічно. Просто, ну, Україні, відповідно. Для того, щоб масовані ракетні атаки тривають постійно, там, щотижня вони фіксуються, можливо, будуть частішати. Відповідно, треба багато різних засобів, все підходить, тому і акцент на ракети є. І от минулого року, ще в грудні, тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вже веде перемовини про те, щоб розшукувати у партнерів ці ракети. І проблема в тому, що Україна їх не виробляє, а запаси використовує. І тут знову ж таки історія до повномасштабного вторгнення. До 2014 року значно скорочена була кількість дивізіонів, правильно?
2: Багато було так на зберігання списано. Це, по-перше, з По 300, 300 В скоротиве з В, ну, якщо я там, вірно пам'ятаю. Їх взагалі вивели,
1: да? було там, 6 дивізіонів. А Бо, потім... 30,
2: 5, а потім залишилося лише 2 на чергуваннях. Їх взагалі так, от, так, не було. Не здається, Там так, в 2016 чи
1: 2017 році ми їх вперше побачили на полігоні на якомусь навчанні. Це була взагалі, топ-новина Breaking News. типа С-300В знову в ділі. А, так, дивіться, у нас тема заявлена. Майбутнє С-300 в Україні. Є майбутнє С-300 в Україні? От.
2: Так, заміщення Яке їх
1: Ну, а якщо підтримка і якісь варіанти з модифікації. Ну дивіться, от у нас зараз така йде тенденція, що береться радянський комплекс і шукається якийсь аналог по способу наведення ракети західний і намагається його туди прикрутити. Таке роблять, наприклад, там, з буками-кубами, туди АІМ, рім Сім намагаються прикрутити почепити якось. А чи є якісь реальні можливості, аналоги, щось знайти, схоже, для С-300?
2: Тут можна зазначити, що те, про що ви зазначили, воно має місце для комплексів середньої дальності, і вони по масогабаритним своїм показникам ну, не є такими уж великими. І принцип дії в них плюс-мінус був тотожний. Про що мова? Мова про те, що на С-300, саме в пускових установках, був реалізований так, назива... так, так званий мінометний старт. Тобто взяти щось за умовчуванням західних виробників, ну, напевно що навряд, чи вийде. Нарешті, що така концепція... Нарешті,
1: найміщі аналоги в комплексі.
2: Можна і так сказати. Ну, це була, так, так би мовити, фішка радянської інженерної думки, що мінометний старт – це прям... Воно випльовується під прямим кутом, і далі ракета вже може, там, маневруючи, в будь-яку сторону летіти. Західна ж конструкторська школа вона пішла шляхом полого такого ну, старту під невеликим кутом, тому тут вже треба попередньо пускову виводити саме в той сектор обстрілу, який плюс-мінус є потенційно небезпечним для повітряних засобів нападу тому тут можна подумати які е, типи ракет, тому що С-300 це комплекс все ж таки дальньої зони дії ППО
1: Ну, середнього, ну, середнього
2: було. плюс-мінус дальнього, да, ну, дальнього це якщо ми там будемо по якимось там це, якщо якісь
1: там останні модифікації, вже там російські, то там можна говорити, що дальнього. А так то, ну, це середнього, по суті, 75 км, що скільки там.
2: В радянській номенклатурі він рахувався чи вважався дальним. –
1: Середнього. От, от в радянській раз точно середнього. Дальнього а, було там
2: з 200. З 200 та, а С300, воно вже було, ну, плюс-мінус здальнім проти чого? Проти аваксів, проти паливних заправників, проти таких великих цілей з великими РП, куди може там, долетіти там, ракета та 9М56 та і там, подальші модифікації. А так, в принципі, по маневровим цілям, так, це ну, по типу винищувач, тактичний бомбардувальник, так, це 100% середня така зона дії ППО. Тут можу зробити припущення, що, можливо, там якісь ракети від комплексів «Петріот», але попередньої генерації там, «Пак-2», можливо, вдасться подружити з командно-пусковою, точніше, командно-штабною машиною, з засобами наведення, і це буде такий, в принципі, наш… Такий Адаптаційний собі, комплекс ППВ. Такий
1: фантастичний варіант питання там економічної доцільності і не стільки... на це все випробували. Хоча так? з іншого боку, є там заяви від нашого військово-політичного керівництва. По-перше, про якусь спільну роботу з американцями по виробництву. А так само сьогодні там від Єрмака щось прозвучало, що ми самі будемо виробляти. Що це незрозуміло? Можливо, це мова йде про власне модернізацію цього озахіднення буків, а може щось і про С-300, тому що реально такий величезний парк пускових, і я не знаю, скільки
0: радіолокаційних там... станцій, машин управління там і так далі. Ну, тобто
1: так, купа людей, які вміють на них працювати, великий досвід, і просто так сказати, якщо там раптом я не знаю, може, у нас там ще десятки і сотні тисяч ракет на складах, але якщо ні, то просто сказати, ну окей, все там списуємо. Ну такий собі варіант. Можливо, є сенс думати, як це можна малою кров'ю, мова про гроші і про час придумати якісь рішення і дати друге життя С-300. Денис, ти віриш в таке?
3: Я сумніваюся, що таке буде, звісно. Але якщо ми бачимо ситуацію, що нам там, партнери не можуть постачати достатню кількість патріотів чи інших сучасних комплексів, то ну, лишається цей варіант, щоб щось прикрутити і модернізувати.
1: Зрештою... А,
3: або робити це паралельно... Угу.
1: Є якісь там напрацювання луча СД-300, цікаво, можливо, там по габаритах теж щось передбачено схоже на С-300, все ж таки для Нептуна там використали контейнери від С-300, так що, можливо, все-таки є якісь рішення.
0: От я якраз хотіла запитати, яка ймовірність того, що Україна зможе сама виготовляти ракети для С-300 повністю?
2: Ніяк. Якщо... Або, якщо і зможе, то він... тут бо питання масштабування. Да.
1: Бо потім знов буде пан Данівов казати, що от прилетіло, на жаль, mm. довелося за кордон перенести виробництво.
0: Боже, я тільки встигаю блокувати тут якихось дивних людей, які чомусь приходять на канал мілітарний. Ну, по ну, перше вони приходять десь за поребріка, очевидно, а інші якісь дивні люди, які... Людина пише, я взагалі не визнаю ніяку зброю. Що ви робите на каналі «Мілітарний», як ви сюди, як ви сюди взагалі зайшли?
1: Це, знаєш, типу, мені так це все байдуже, так байдуже, що пройти повстне Але це можу.
0: добре, це значить, що аудиторія розширюється, якісь нові люди приходять, щось коментують, тому, ну, тобто, нормально. навіть
2: пацифісти дивляться «Мілітарний». Так. Це Юрій Шеляженко,
1: може, дали йому доступ до інтернету.
0: А, так, і просто тут ще питання, продовжуючи те, про що ви говорили, коли подружити, та, там, системи, там система. Наприклад, партнерам, наскільки я розумію, простіше передати пускові там та, і ракети, якщо вони є. Ну, якщо вони є. Я зараз не конкретно про Петріот, а, а про інше і про інші системи озброєння, а в тому числі і, наприклад, НАСАМСи. Тобто, простіше ж передати ці пускові, ніж цілий комплекс, мається на увазі, з радаром, з, команд... з пунктом управління і так далі. Якщо є така можливість їх подружити, то це нормальне рішення могло би бути. На якийсь період часу, зрозуміло, що це не постійно функціонуюча задача.
1: Ну, да ще раз підкреслюю, це все поки що теорія і такі міркування, але от вихідні дані такі маємо, що досить великий парк цих пускових, що є в Україні і треба треба якось це не втратити.
0: Ну, треба підкреслити просто, що на момент 24 лютого 2022 року була була були С-300, були буки і були С-125. Іншого не було системи зброєння в Україні. І Росія удари свої перші планувала саме для того, щоб знищити протиповітряну оборону. І удари прийшлися якраз по власне позиціях протиповітряної оборони. І Україна все одно, задачі Росії свої не виконала, протиповітряна оборона залишилася, ще й змогли її наростити. І тому ми тут
1: Ну, то є такий момент, що ті е- зенітні ракетники, які попробували працювати на САМС і на інших західних комплексах, то їм якось уже не дуже то й хочеться Попор-по. повертатися на С-300, тому що ну ці всі аналогії про те, як це пересісти з чогось на щось е- трохи краще, вони працюють.
0: Ну от, здається, у партнерів головна проблема – це радари і командні пункти, а не ракети, і пускові хіба не так. Так я ж про це і кажу, що пускові і пускові ракети… Пускова в
2: так, в системі вона не найскладніша. А от і... радари,
0: командний пункт – це інше, і тому…
1: Ну С-300 вона ж багатоканальна, може одразу там супроводжувати скільки
2: цілий… Ну, були
1: якісь такі до, до сотні.
2: Ну це вже там ПМУ-1, ПМУ-2. Ті, які в нас, то це, наприклад, супроводжувати до десяти, щось там до чотирьох одночасно обстрілювати.
0: Mm-hmm. 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 Ну, не а повинен. як же кільчень? Ну, ми вже казали, що кільчень бачили тільки на ролику. Ну і ще ця, Різіда з Південмаша, яку в Дніпрі судять, вона теж там щось знає, але її судять. Тому краще, краще не дізнаватись. Mm-hmm.
2: Як сказав один поважний чоловік, це штанга, так?
0: <laughs> ну, різні є, є питання. Так, Питали тут, ми переходимо до наступної теми, але питали, коли повернеться класичний мілітарний подкаст. Спитай, Катя, спитайте, Варгата.
1: Я не знаю, взагалі, чи він повернеться, якщо чесно, тому що ну, Тарас дуже зайнятий, ми його коли там раз кілька разів в місяць можемо висмикнути, так, без підготовки просто прийти, поговорити на стрім, а так, щоб це на подкаст, ну, не
0: знаю... Так що... Можливо,
1: це вже історія, саме от такий формат мілітарного подкаста, але у нас може бути далі якісь нові формати там, відеоконтенту з'являтися, побачимо.
0: Так, рухаємося далі. Наступна тема – це розвиток шахедів. В Росії показали нещодавно завод, Точніше, ніяк не показали, а правильно сказати, що український генштаб вивчав нові шахеди, які прилітали в Україну, і судячи з усього, то це вже виробництво Росії. Росія заявляла про цей завод, це, в принципі, ніякий не секрет. Показали, чим вони відрізняються, зафіксували. Тобто, бойова частина відрізняється, далі силова установка відрізняється, модифікація корпусу, використання нового... Приводу і використання блоку комета, власне. Є. Mm.
1: Да, перед тим, це як обговорювати за все, я хотів би зорієнтувати аудиторію, що у нас є крута стаття на мілітарному Тараса Сафронова про локалізацію російського шахеда в Росії, де це ще було описано на основі матеріалів. Незалежних дослідників, які змогли отримати доступ до саме російських цих шахедів. Нагадаю, у них там маркування на «и» починається. Да? Ну, є таке припущення, що ті, що «М» – це зібрані в Ірані, а ті, що «и» – то це власне в Татарстані зроблені. І там досить теж детально, наскільки це можливо розписано, можна почитати.
0: Так от, Росія розвиває шахеди, і, власне, якщо досліджувати цей безпілотник як такий, то задача Ірану була максимально спростити його виробництво і максимально прості компоненти використовувати, які можна купувати на ринку, ну, без оцих всіх обмежень про товари подвійного призначення і так далі. Це ще до того, як, як вони з'явилися на російсько-українській війні. Ну, а далі, зрозуміло, контракт з росіянами, ну, на якій там основі цей контракт, не ясно, але з того, що зараз відомо про ці російські вже шахеди, то, ну, вони по якості значно відрізняються від е, іранських, і вони е, набагато ще простіше. Да? Тут є е, 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 ну, якісь знали, елементи.
1: Прямо можна казати, що вони там набагато простіше. Поціні
3: дешевше стало.
1: Mm. Що рахувати? А що, що, за рахунок чого? Що там з і що там з
2: дешевшого?
3: Ну, в принципі, як
2: ми можемо подивитися на це фото, то з ліва це елемент корпусу Іранського виготовлення, тобто ми бачимо тут сотову таку конструкцію, яка і міцніша за своїми характеристиками, і, відповідно, праворуч це вже російське чудо, тобто вона просто пола
0: конструкція,
2: де можна сказати, що зекономили ще на полімери в воду замість міцності конструкції.
1: Кажуть, мінуси.
2: Якісь...
1: Реально це відчутно? Що я з... так
0: якраз хотіла спитати, як я це Я думаю, впливає. що
2: насправді це впливає більше, звісно, в сторону здешевлення цього продукту. Тобто, тобто
1: на аеродинамічні якісь ну, характеристики думаю, та, в, та, в межах того завдання? Так, воно летить, воно вибухає,
2: так? 100%. Тобто, я не думаю, що там потрібні якісь такі видатні маневрові характеристики, і цей, цей виріб буде там підпадати вплив якихось таких перегрузок.
1: Тобто це можна записати росіянам у вдосконалення, так?
2: Ну, я б сказав, що це таке. Ра... Ну, Раціоналізаторське рішення. Щось так. таке.
0: Ну, але Іран зі свого боку розвиває і от показали шахет пуск з автомобіля. Тут навіть відео є, як це виглядає. Вони там якийсь фільм готують про взагалі цей безпілотник. Ну, очевидно, пишаються ним от так це виглядає а от пуски які росіяни здійснювали це доступне відео тобто тут інший спосіб тобто там немає цього прискорення під час спуску з автомобіля, як тут пуску
1: ну тобто це є
2: маршовий дв... угу. це... ну, Роз... розгронний верніше да, да. да. бо бустер ракетний він не застосовується
0: так що будемо робити з шахедами? Ми.
1: Що будемо робити? Ну, Україна, теж на цьому тижні з'явилася інформація, мала непогане бачення того, що можна робити з шахедами. Звісно, Україна, Сили оборони України навчилися в тактику, в створенні різних маневрових вогневих груп, які там на... Пікапах з кулеметами, з нічниками, з тепловізорами полюють на них вночі. Це покладено там на загони тероборони, ДФТГ і якісь підрозділи, які перебувають в ППД поза лінією фронту. Але ну, найкращий спосіб, який Україна пропонувала, це знищувати виробництво. Зокрема, пропонували нанести ракетні удари по заводах, які знаходяться як в самому Ірані, так і в Сирії. Ну і пропонували свої послуги, якщо партнери нададуть відповідні засоби на території Росії. Ну, тобто от, ця власне. Алабуга. Так, що, як да, от там, власне Алабуга. Алабуга. На, Алабуга. На, на мапі Алабуга.
0: ця вільна економічна зона, Алабуга. де вона розташована, там порахували, що це десь 2000 кілометрів.
1: Угу. Ну, українці можуть заходити на територію Російської Федерації, як вже було задекларовано, наприклад, по ситуації з Псковом, потім з цим аеродром в Курську, да, здається, теж, там РДК на себе відповідальність взяв. Тому це вже питання тактики і навченості особового складу. Але сама концепція така, що знищувати краще... Засоби відтворення, тому що ну, реально там літо, вересень, ну, шахеди безлімітні у них фактично. Кожного дня дуже масово, і там летять 30, окей, 25 збили, 5 влучили, шкода дуже значна.
0: З іншого боку, коли ми говоримо, а коли в Україні з'явиться український ланцет або шахет, то тут, тут треба, ми про це постійно говоримо, і про це треба, як на мене, на цьому наголошувати, що тут питання не в тому, чи можемо ми виробити подібний безпілотник, а в тому, які задачі він виконує, і чи є у нас засоби, які виконують ті самі задачі, що й ці безпілотники. Тобто... Ну, не обов'язково мати якийсь серійний один виріб, який може там може виробляти, може робити те, що робить шахета. Важливо просто, в принципі, мати багато різних виробів, які теж можуть виконувати ці задачі. І це пов'язано з тим, що Україна заявила, що буде відповідати на ймовірні обстріли інфраструктури дзеркально. І показали перші ластівки, так би мовити. Це фото від служби безпеки України, які показали а, влучання по електростанції цього тижня, а от сьогодні опублікували відео вже з Курської області. А також у різних. От, два дві різні, різні історії, дві різні історії. Одна раніше, одна от тобто, говорить
1: про якусь систему, операцію, да? Операція Відплата. Ну, тобто шахеди так несуть загрозу для енергетичної інфраструктури. України, і виходить, що пролунала ця комунікація, цей меседж від України: що ребята в цю гру можна грати вдвох. Якщо ви почнете знову залишати наші міста без світла, то ну звісно на дальній восток можемо там і дозволимо бути з електрикою, але прикордоння відчує теж на собі цю помсту і буде чіткий причинно-наслідковий зв'язок для вашого населення очевидний що це не ми там перші почали, а вони ж раділи в минулому році. Да? Пам'ятаєте, що вони говорили, що в останній місяці, коли стало зрозуміло, що там повалити енергосистему вже нереально, що ці ракетні обстріли здійснюються більше для того, щоб просто настрій якось тримати ну, При
3: умові, що якщо це буде масово, то якщо там п'ять сіл без світла, я думаю, особливо там нічого не вплине на російську владу і...
1: Та на російську владу нічого не, не вплине, навіть якщо є, в області там
2: не буде. Курська область, а в Курсь... ну,
0: є в Курській області. Ну, знаєш, там Шебекіна Шиб... там таке з ним робилося і всім якби було Про все одно. Блекаут,
3: одне діло там декілька сіл, а інше, коли цей блекаут впливав на логістику, наприклад, роботу залізниці, роботу заводів, фабрик, вже інше питання.
1: Ну, якщо це, як каже Катя, перші Ластівки, то далі просто питання підбору відповідних uh, підстанцій і uh є випуск мілітарний доповідає, де там говориться про доступні карти, Ну, так якщо да, якщо я в два
0: кліки знайшла схему мапу розміщення електропідстанцій, то я думаю, що це не така вже велика проблема, і я не кажу про те, що коптери можуть бути альтернативою шахедам, я на коментар відповідаю, просто я кажу про те, що в Україні є засоби, які можуть долетіти до Сочі, наприклад, уразити нафтобазу, або там ще далі, і там і це не коптери, це зовсім іншого типу Ти дрони. Ти,
1: маєш на увазі, що у нас не один шахет, у нас є Но кілька, є кілька
0: різних і напрямків шахетів. І ми їх не називаємо, тому що це безпека. Ну, не ми, а в принципі їх і виробники не називають, тому що це, в принципі, елементарно безпека. І так, проблема з масштабуванням, звісно, але, судячи з того, які розмови є серед виробників дронів, то це якраз от зараз стає вже більш-менш розкачується в цьому плані, щоб...
1: Ну, українські виробники вже довели, що вони... Ну, питання шахеда – це що? Питання, по-перше, відстані, наприклад. Да? Ми можемо долітати до Москви?
0: Можем, Показали,
1: можем. що можемо. Питання влучання. Чи можемо, наприклад, точно влучати туди, куди хочемо? Ну, є успішні приклади, коли там різні... Нафтозаводи, нафтопереробні, ще щось теж можемо влучати. Далі питання потужної бойової частини. Ну, по тій інформації, що там входить, що є он, різні варіанти, навіть там, можливо, і покруче шахеда в перспективі може бути. Тому ця історія теж пропрацьована. Тепер, що залишається, просто це масштабувати, масштабувати застосовувати Масовано і масово. Тому. На жаль, росіяни мали таку розкіш, як одразу отримати відпрацьований виріб і просто його застосовувати, а зараз просто копіювати українцям довелося за рік
0: адаптуватися та да.
1: той шлях, який Іран там проходив. Вони ж це по суті у Ізраїля те, що ці всі штуки копіювали там, починаючи ця
2: програма. В них існувала з десятки років. Там та спочатку нульових, тобто коли перші були вже такі ефективні на Близькому Сході застосування з боку Ізраїлю uh-huh. подобних безпілотних систем. Тобто вони почали отримувати перші там, робочі чи неробочі зразки з Лівану, при кордонних території з Ізраїлем через своїх, як то кажуть, сателитів, або Хезбула – це вже експедиційний корпус стражів Ісламської революції – Тобто ці технології таким чи іншим способом почали потрапляти до Ірану вже напряму. І там шляхом крос-інженірінгу або реверс-інженірінгу, джини Реногу. Вони почали вже власні розробки.
1: Цікаво, що наші якось використовували дані, які вони отримали з розборок шахедів. Моя розпаковка шахеда, да, там. Чи, чи ні. Це ми дізнаємося, мабуть, вже колись пізніше, в час історії.
0: Хтось книжку напише.
1: Да, мене дивує трохи більше не те, що де український шахед, тому що де український шахед ми знаємо, а де, наприклад, там, американський шахед, де... Там, Французький. Фран французький, Шехет, німецький, ну, чому Я досі... думаю, що
3: знов будуть повторювати.
1: Так. Тому що, ну, очевидно, вже там намагаються освоїти, наші
2: вивчається. Можливо, просто вони не так швидко вважають за потрібне адаптувати ці технології під свої якісь задачі, бо як ми бачимо на прикладі того ж Рану, то подібні речі вони в них були закріплені на доктринальному рівні. От вони відчувають свою ну, дещо відсталість в конвенційних засобах ураження. Саме тому вони пішли таким шляхом, розвиваючи, ну, як то кажуть, неочевидні моменти для західних країн, котрі мають е, високу там, перевагу в звичайних видах озброєння та високоточних видах озброєння, як то авіація, як то флот. Вони вирішили піти, як то кажуть, не зовсім традиційним шляхом з огляду на західний тип та західну доктрину, розбудову збройних сил та ведення воїн загалом.
0: Ну, і тут ще треба сказати, що от на МСПО, коли ми були, і там величезна кількість дронів представлена, ну це просто, я не знаю, просто якісь, як на ярмарку, просто що хочеш, будь-яких варіантів, вони по-разному виглядають, будь-яких компаній, але знову ж таки, застосування. Це ну.
2: по-перше, а по-друге, я доповню, доповню цю думку, виробник, він швидше реагує на такі зміни в загальній кон'юнктурі, але питання в тому, що кінцевим самовником все ж таки виступають чи державні, чи там великі структури, які не такі швидкі в зміні якихось таких фундаментальних своїх моментів.
1: Мені здається, зараз, якщо так по-чесному запитати там у світі, а в народ, хто хоче купити шахеди, то ну, от, навіть в країнах НАТО там багато хто підняв руку. типу, угу. я хочу купити, а купує хто там тільки Сербія та Китай. Ну, Сербія, ну, здається, якісь іранські дрони просказують, що вони хочуть купити.
0: Так, наступна тема наша, яка заявлена, це перші Абрамс в Україні. А, і тут насправді на чому, на чому ми зосередимося, а яку, яку роль можуть виконувати. Чи це щось значить да, чи, це, чи це щось значить, власне. Тож, перші Абрамси прибули, ми не знаємо, в якій кількості, тому що її не називають. Заявлено в січні було, що це буде 31 танк, тобто батальйонний комплект повний. Так само було спочатку заявлено, що це будуть Абрамси М1А2, а потім, а потім сказали, що все-таки будуть це М1А1, тому що їх швидше можна підготувати і направити в Україну для того, щоб пришвидшити, власне, постачання.
1: Одразу, так, да. з чим це було пов'язано? З тим, що пам'ятаємо, як оця вся танкова коаліція, як вона тяжко рухалася, як німці казали то пам'ятаєте Зеленський Вакарчуку, типу, ну що, ти да? Якщо <ріст> <"Если> ти <ріст> да, то і я да. <ріст> так, ну, так і Шольц сказав Байдену, якщо типу, ти <ріст> да, то я теж. І американці сказали, ну окей, да, і ці танки були включені, здається, в ту програму, яка у них є то, якісь фіна... програма фінансування розбудови оборонних спроможностей України на якусь перспективу, що, типу, колись там за два роки вони зроблять для України М1А2, а, а потім змінилася позиція і вирішили, що треба пошвидше просто ці танки підганяти і вирішили зі складу Збройних сил армії США їх дати, і, відповідно, могли виділити тільки М1А1. Але, можливо, там в якихось більш прокачених версіях, типу як там, ФЕП чи СА.
2: Тут да. Питання впирається в що? Що законодавець Сполучених Штатів Америки має, точніше, він наклав чіткі заборони на експорт критично важливих технологій для Сполучених Штатів. І в даному випадку такою технологією в танку Абрамс є його броня зі збіденим ураном. Але так само.
1: Ну, це для всіх, вони нікому не постачали. Ну, Це по-перше,
2: так. Та, та. І звідки була, в принципі, народжена така гіпотеза, що мова йде саме про варіант Абрамсу М1А1 в версії СА, це situational авернес, це модифікації, які поставлялися в 21 столітті сторіччі на експорт. Саме то Україна… Північної Африки, угу. тобто вони в Марокко поставлялися, так само була іракська програма у 2007 році і так само вони поставлялися на експорт до Австралії. Це танки були нові, вони були побудовані, але з урахуванням того, що там не застосовується саме броня з збідненим ураном. Тобто загалом це танки означені 120-мм гарматою, турбореактивним танковим двигуном на півтори тисячі кінських сил. В них стоїть система освідомленності, обізнан, да, ситуативної обізнаності, де є приціли з тепловізіонним режимом серед другого покоління, Ну і загалом, в принципі, цей танк, він може так само комплектуватися з досвіду іракської компанії Сполучених Штатів, так званим комплектом ТАСК. Це Tactical Urban Survival Kit, тобто це ще додаткова броня, яка дає танку додаткову спроможність протистояти протитанковим засобам, як то ручні гранатомети або ж протитанкові керовані ракети.
1: Ну, але правда в тому, що, насправді, ми не знаємо, яка модифікація, і ніде це прямо не звучало. І фотографії, які в інтернеті є, на основі яких люди будують гіпотези, які саме танки приїдуть, це навчальні танки, на яких українці проходили курси в Німеччині, насправді це танки... Спеціалізованого навчального підрозділу, тобто у них функціональна роль е, дати уявленням українцям.
2: Навчальна парта.
1: Да. А які конкретно танки приїхали? Ну і там оглядачі висловлювали припущення, що скоріш за все мова йде про танковороту. Там десь 10 штук з цих 30. Це перша частина. І ще останні новини, що адміністрація Байдена планує, розглядає питання передачі ще додаткових 30. Тобто, от уже, якщо буде 61, то це буде більше, ніж Румунія планує купити. Але питання в тому, чи це щось означає, чи що варто там радіти «Ого, круто, ну все, тепер 10 абрамсів зроблять прорив на такмак, чи ставлення до уяви західних танків, воно за ці місяці змінилося.
0: Ну, я В не знаю, ми, ми ж просто обговорювали перед ефіром цю тему і говорили про те, що коли формувалася танкова коаліція, то виглядало так, що буде накопичення відбуватися танків. Різних, танковий кулак. Та, танковий кулак, так, і буде там якась проведена операція. А по факту вийшло інакше, тому що вони всі постачалися в різний період. Хоча Момент був нас... втрачений. Хоча, хоча насправді там леопарди всі прибули і 2-4, 2-6 приблизно в один період. Вони прибули. Ти кажеш,
1: всі, всі, які прибули, чи всі, які обіцяли? Бо всі... прибули не всі, які обіцяли. Прибули
0: не всі, які обіцяли. Та перша партія, угу. скажімо так, обіцяних леопардів, вона приблизно в один і той самий час з'явилася. Але по, по факту... Е, ну, Вигляда... Не виглядає так, що це стало такою цим кулаком. Вирішальним. Вирішальним, так. Ну да, зараз
1: велика частина роботи полягає саме на піхоті, яка рухається попереду, яка першою проходить змінні загородження, яка вигризає посадки, заходить в окопи противника, а вже потім і за нею броня, якщо їде. Ну, бачили вже, що минулого разу обговорювали, що деяка бронетехніка пройшла ці зуби дракона на першій лінії російської оборони, але ну, там, про танки поки що відеосвідчень якихось, що вони там приїхали, не було. Тому бережуть поки що сили оборони танки після травневих чи червневих, не дуже, можливо, вдалих маршів колоною, коли там на мінних полях була частина. Не те, що втрачена повністю всі, багато з тих танків відтягнули потім і були відремонтовані, Екіпажі теж значною мірою були ну, по тих історіях, що поширювалися, вижили. Тому західні танки все ж таки відіграли свою позитивну роль, але от питання їхнього застосування, зуявлення, які були, коли там формувалась тільки танкова коаліція і казали нам треба там два корпусних комплекта, то зараз це мабуть все-таки їхня роль буде в майбутньому більш така яскрава, ніж зараз. Хоча от бачили, сорі, я вам говорю і говорю, що це нормально. вже українці навчилися стріляти з закритих позицій із цих золопардів.
0: Ну, це було логічно, що, що, що так буде, але я тут ще хочу додати, що американці погодили, ну, також заявили про передачу а, боєприпасів зі, збіднених, зі збідненим і От Теж ми перед ефіром слухали Миколу Саламаху, який казав, що а, кілька поколінь а, цих боєприпасів, які є в Сполучених Штатах, вони суперпотужні і можуть пробувати броню радянських росі... російських танків в будь-якій частині а, самого танку і завдання. Здавати ну, значних уражень, але тут знову ж таки питання про те, наскільки а, е, танкові дуелі ці відбуваються. Відбуваються, я за, 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 вас прочитати
1: статтю так. Яна «Один mm-hmm. проти чотирьох», де там описаний цікавий епізод, який мав місце було, а, в році. на Херсонщині, здається. От, тому відбувається так відбуваються, що відбуваються, від, відбувається,
0: дадуть. ну і плюс ще треба розуміти, що ці а, боєприпаси, ну вони дійсно створені для того, щоб пробивати броню якихось, ну знач, значну броню і вони потужні, а, нічого там про уран немає, якщо хочете почитайте, а, почитайте а, висновок Всесвітньої організації охорони здоров'я, здається, там це є чи Чи, а, Магате. Магате, да, писали. Ну, там це з здоров'ям пов'язано, в першу чергу. То це взагалі якась всі, 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 всі ці смішні штуки та. боєприпаси. Так що це все російська пропаганда, зрозуміла, але потужність, потужність цих танків, вона ну, значна. І це один з найкращих танків в світі, в принципі, тут.
1: Ну і це знак того, що Сполучені Штати прямо зацікавлені в тому, щоб ці танки ну, тут перемагали, та? а не програвали. Тому велике значення політичне появи американських саме танків. Тому там, так довго і чекали. Там, там на
0: цьому відео, де показали Кадирова в Кремлі, він там, ну, Дуже складно зрозуміти, що він, в принципі, говорить, ну, як таке, але, але там ні, а там просто якесь скомкані, скомкані звуки якісь. І він там щось сказав, техніка, реклама, Абрамс". Ті, мені здається, що це три слова, які можна було виокремити. Ми
2: цих абрамов не боїмся.
0: Непонятно.
2: Ну, прозвучало, принаймні, так. Якісь у
1: нього біблійські мотиви?
0: Ну, щось там, да, в них своя, своя атмосфера, тому, е, ну, очевидно, що треба буде спостерігати, але це важлива новина, що Україна отримала перший Абрамс, тому що, коли тільки оголошено було про їхню передачу, е, звучало так, що це, ну, як мінімум рік е, буде тривати ця передача, і е, так було не дуже оптимістично, що е, інші види танків будуть набагато... Е, Раніше, а от Абрамси значно пізніше. Але mm-hmm. все-таки змогли знайти спосіб передати їх швидше. Подивимося, що з цим буде. Okay. То що, до наступної теми? Да, так, до наступної теми. Тем... патрони? Так, патрони і спонсори. І спонсори. О, опитування є і там, і там. І це про створення Україною власної ОМПК. Я кажу, що ми вже торкалися цієї теми на інших... Давайте на, на інших ефірах.
1: Взагалі, якби базові якісь інформації, що таке ОМПК? Ну,
3: це р- як універсальний модуль планування корекції, це фактично комплект на звичайну керовану авіаційну бомбу, яка внаслідок його встановлення так стає розумною і летить на більшу, точніше падає, на більшу
1: відстань. Набагато на більшу.
3: На, на більшу зв'язку з чим важко доставати російські бомбардувальники чи винищувачі, які її запускають. Ось. Е, зараз бачимо, що інтенсивні застосування збільшуються з кожним разом. Плюс вони е, є вже базовим, є бомба ФАБ-500, зараз вже є ФАБ-250 калібру, так. І також заявлено там, про Роботи на ФАП 1500, поки що підтверджень таких немає, але я так розумію, що це не є технічною проблемою зробити ОПК для такої бомби. Ось Також вони показують, що вийшло таке серійне виробництво доволі, оскільки перші, ну, всі, думаю, пам'ятаєте фото, як він виглядає, такий ніби в гаражі зварений. Mm-hmm. Зараз вони вже показують те, що в цехах виготовляється і доволі така кількість. Бомб Цього них... тижня картинку
1: ну, там от, створили. Там є Бомб новина. в
3: них багато цих МПК збільшується, це дійсно така доволі серйозна загроза. І боротися дуже важко, хіба що якимось чином вдосконалювати роботу там, радіоелектронної боротьби, щоб ця бомба не отримувала сигнал супутника для її корекції. Бо достати протиповітряною обороною важко. Mm-hmm. Єдиний варіант ще – це знищувати ці ж літаки на аеродромах, тим же дронами чи ракетними ударами в Криму чи на… Ну,
1: в росіян великий запас літаків. Крім реальний. того,
3: та, основним носієм Су-34, плюс ще інтегровано на Су-24, тобто носіїв багато і роботи для нас теж багато.
1: Ну, Всьому оцей службу. найвидатніший російський авіаблогер Ілля Туманов, він, в принципі, дуже захоплений цією історією, постійно це промотує, але навіть він визнає, що, майже цитата, що одного дня ця фаза закінчиться в той день, коли знайдуть можливість гасити сигнал для РЕБом, для GPS-а, для наведення, і, відповідно, просто не буде влучати. Все одно буде падати десь, вибухати, так? але не буде такої точності і, ну, Це якщо говорити, що це аналог JDAM, то наші досить точно облучали там і в різні командні пункти, і в якісь інфраструктурні об'єкти там по мостах. Тому зброя, справді, дуже страшна, і останніми днями їх там ну, десятки просто прилітає.
0: Особливо на півдні, там, Херсонщина просто... та по
1: всій лінії фронту, якщо чесно, вже Фетична все там авіація. від десь Луганщини і по Херсонщині постійно теж прилітає. Тобто, ну, це вже таке масове явище.
3: Ну, і плюс вони ще, напевно, в майбутньому їх модернізують, то, щоб... Під час польоту вводити координати цілого? Бо зараз, скільки відомо, координати вводяться до польоту. Mm. Тільки ну, зараз по стаціонарних таких ну, цілях. Чесно кажучи,
1: я не знаю, наскільки це дуже сильно щось принципово змінює. Тобто, польот триває, скільки там. Ну, якщо там це...
3: небагато враховуючи, якщо він вилітає ну, тобто, що... з Єйська до... Десь... Ну, що він житач. за півгодини
1: виявлять якусь там нову ціль, яку вони там не знають, якщо тим паче йдеться про якісь цілі стаціонарні, ну, окей, типа крута фіча, але принципово, мені здається, це багато Ні, нічого, це не
2: нічого не змінює. Я додам, що це в принципі може трішечки змінити, тому що це дає можливість бортам бути просто в режимі очікування, Чижування. вони да, чергують в повітрі, і коли там отримують окей, координати служно, цілі, там. І вони можуть просто оперативно вбити ці координати і відпрацювати по вказані. Ну так,
1: тоді це просто скорочує час Мені на ухвалені рішення і реагування. Окей, добре. А питання таке: чого ж тоді? ми досі не змогли зробити такий пристрій, тому що у нас теж є значні запаси тих самих радянських бомб, носії фактично ну, ті самі. Є, можна скидати там ФАП-500 із Су-24 і FAB 250 можна там прикрутити на Су-27 чи, чи не потяне. Можна, ну, не якщо не, ці скидає все-таки Джейдами кидають і
2: літаки поменше. І FAB 500 можна на Су-27?
1: якщо механічно це досить простий виріб, ну що там такого складного, що українські інженери не можуть зробити нормальну аеродинамічну форму, щоб воно там в повітрі ці крила розкривалися, питання полягає в ціле вказанні, так, в можливості точного наведення. В чому тут найбільша складність?
3: Це певно риторичне питання, ну по суті, виріб не складний, в чому складність? Але в Зараз, напевно, переключилися на те питання, що ми отримуємо джейдами, відповідно, хтось ну, вважає, що не потрібно розвивати цю тему. А все ж таки, ми залежні від поставок цих джейдамів. Ну, що ми
1: їх дуже мало, насправді, е- якось отримуємо. Настільки
3: я розумію, що, що ми мало їх отримуємо, плюс є затримка саме у заводу-виробника по їх виготовленню. І відповідно, якщо б у нас зробили той же варіант УМПК, це ну, плюс великий, Колись були ці історії з Адроном, Бау, 01К чи метал. Це каби
1: були, так, це, ж це зовсім інша. Да, там ну, якась то, та... механіка і принцип набагато дорожчий, мені здається.
2: Ну, вони таке ну, були виробником, що дальність, як то кажуть, цілі від моменту збросу це 25-30 кілометрів. Тобто, якісь такі характеристики планую части, Все ж таки були там закладені. Але дійсно це рішення, яке. Ну, можливо, далеко відповідь. Ну, там і діалогу.
1: камера, здається, була, і там цей оператор-навідник якось супроводжує до моменту влучення. Ну, цьому... Виробником,
2: так, вони зазначали, що є рішення технічно у трьох виконаннях.
0: Так, у нас Ми... є фотки. Чекайте, так, власне, тих варіантів, які показували на зброї і безпеці. Ну, Отак. З, З цього розглядали. ракурсу важко. Ось, ну, да, це...
2: Вона якось
1: більше схожа на ракети, ніж на те, що ми бачимо на JDAM і на ОМПК.
2: Ну, в принципі, якщо можна попереднє фото ще раз вивести на екран, то ось ми можемо в цій, цій проекції побачити, що на самому корпусі бомби є крила невеликого подовження які, в принципі, і виконують роль того планеру, яка дає можливість їй там пролітати ці заявлені виробником, позначу ще раз, 25-30 кілометрів. Саме ось на цій виставці вони зазначили, що є можливість, точніше була, наразі ми не знаємо, чи є така можливість. Тоді було заявлено, що виріб може бути виконаний в трьох варіантах. Перший варіант – це з інерційною системою наведення і корекцією її за допомогою GPS. Потім це так само плюс тепловізійна головка самонаведення для більш такого точного-точного влучання. І третій варіант – це перші дві позиції, тобто це і і GPS, плюс лазерне целевказання. Але для того, щоб реалізувати таку опцію, тут вже потрібно мати або оператора, який буде наводити – Цілевказівника. Ці лазер... Ну так, як то кажуть, Переду... передового авіаційного навідника з лазерною установкою вказання або за допомогою якихось так само сторонніх засобів. Ну, зараз ми бачимо, що таку функцію можуть і дрони виконувати, тобто стороннього вказання для максимально ефективного влучання в ціль. Але, як показала практика. Здається, на цій виставці це була їх остання, як то кажуть, офіційна присутність. І далі ця тема не отримала розвитку.
1: Ну, та воно навіть візуально, чесно кажучи, виглядає, як дешевий виріб. Ну, ну МПК,
3: напевно, його характеристика – це дешевецта і масовість. І вони теж заявляють, що навчилися ним користуватися, доволі швидший процес їх комплектації. Вони, так розумію, складають їх прямо на аеродромі, ці е, модулі. Тому це його, в принципі, така...
1: Ну, так, в чому ж все ж таки технологічна так, в чому штука? затримка? Там. Ну, в тому, щоб мати достатню кількість цих модулей CRPA антеннами, чи в тому, щоб це все інтегрувати, ну, виходить ж ніби такий... Ну, все, все понятно.
0: Начебто простий виріб, та, і ми так про нього і говоримо, а з іншого боку його немає. Реторичне запитання. Є джейдам, які е, реп... Заважає їм ефективними бути. Це може відповідно... просто питання,
1: відповідь на питання. Просто ніхто не взявся та, за це. Просто. Можливо, за, так, задача така не поставлена.
2: Ми можемо побачити, що в тих же модулях російських, які вони зараз активно застосовують, там є так звана система Комета, а вже її наступна модифікація навіть, це Комета М, це так звана CRPA-антена. Що вона з собою представляє, чому вона дійсно відіграє, ну, напевно, що ключову таку роль у використанні подібних систем – це пристрій, який є по факту анти, таким, антиглушилкою. Він дозволяє цьому виробу отримувати безперебійний сигнал GPS, ну, а в даному випадку російського ГЛОНАС або АйДУ, здається так, це китайська, Супутникова, ну, китайська супутникова групировка, яка так само займається геопозиціонуванням. Що стосується джейдамів, то американці у свій час, вони, напевно, що і не задумувалися, що може бути застосування цих бомб в умовах активної та щільної роботи систем радіоелектронної боротьби. Бо навіть більше, це не є класичною системою радіоелектронної боротьби, це окремо е- створені комплекси, які працюють саме по спектру супутникових систем наведення. Тобто вони працюють виключно проти е- систем, які там, прикладу, GPS, Galileo, теж Baidu, uh-huh. е- і, власне кажучи, чим приводять, цілий комплекс, ну, можна сказати, що негодність, тому що без даних систем знаведення вони просто падають в молоко.
1: Правда, це виходить, що ця історія, яка грає в дві сторони, якщо ти врубаєш цей реп, то, відповідно, і ніхто з твоїх на цій території не може користуватися там gps Саме так, саме так.
2: Але, ну, тут питання, що в тому, що а, GPS, а, ну, його і так майже немає в той, в зоні бойового зіткнення за рахунок саме роботи систем РЕП, але ж його ще не використовують з огляду на те, що він може так само пеленгуватися. Тобто, якщо ти будеш користуватися GPS-ом десь в польових умовах, то тебе відразу затрекають і... Відповідно, ти станеш гарною цією. Не факт, що
1: відразу, це ж пасивно, все-таки приймачі працюють. Ну Коротше, коротше це ідея тим, для стартапа створити український УМПК. В принципі, може Речі, тема дуже нас
3: Сербія якісь свій да. Так,
1: да, на цьому тижні
2: на виставці Серби показали. Згадуємо, що є варіант. Я і думаю, то, що
1: це було б цікаво там і нашим сусідам, полякам, чехам щось так, разом
2: Азербайджан, так, та. да, він розуміляв в 18-му, здається, році. І активно він їх використовував вже в 20-му році, під час Другої на карабахської війни.
1: Це в них свої власні, чи в них ні, а,
2: Турецькі, а, вони Q-Fab? спільні. Кьюфаб 250. 250, і, здається, потім це Кьюфаб 500 вони там розробляли.
1: Ну окей, тоді простіший спосіб у турків просто купити,
2: вже, якщо вже готовий то, виріб. Там.
0: Не готовий. Ну, ну, насправді цікаво, бо ніде, ну, принаймні, я ніде не чула, ні Брейван від кого. Не Бре, я в Брайвані ніде не чула про таку розробку. Теж не чула про таку розробку. Ясно. Хоча... Це
3: логічно було, бо зараз там, та ж, штурмова авіація, воно, всі ж бачимо, як працює. Некеровані авіаційні ракети, вони теж е, не виготовляються в доволі, доволі товарних кількостях. Зуні теж не, без, не безлімітні. Так. Уже було відео, такі, що видно, використовуються як некеровані старі радянські керовані ракети, які запускають скабрування. Тобто така собі варіант. А маючи якісь такі подібні вироби, Ну, якась ефективність більша була, безпечність, напевно, їхня робота.
0: Можливо, через... ми й не чуємо про те, що про них, тому що щось робиться. Трошечки оптимізму хочеться додати.
2: Ми живемо в такому
0: специфічному просторі. Якщо нам про це не говорять... Ми люди
1: прості, ми всі знати не можемо. Вони там на верху.
2: У будь-якому випадку маю таку устрожену надію, що Можливо, наша така дискусія, вона і стане чинником, яка спричинить подальші.
0: Але а... водночас носії для, для бомб таких керованих. В Україні все одно немає такої кількості авіації, як в Росії, відповідно. Mm. Ну,
3: і... Міг-29, може. Чи що? Ну, на Міг-29, так, понавогу. з перспективи,
1: і дрони можуть якісь, да? Саме в принципі, носити.
0: Ну, шо? Кажуть, що GPS-приймач – це пасивний пристрій, його не паленгують. Експертів в
1: Ні, ну якісь дуже круті ці, насправді ці рерівці можуть паленгувати. воно все одно якийсь сигнал лишає, там. але ну, для якогось пересічного там, чувака з якимось простим засобом РЕР, то ну, як ти будеш іти з годинником, в якому є там, GPS-приймач, ну дійсно, ну, виявити це майже нереально.
0: Ну, цікава тема. Треба нею е, більш детально озадачитися. І, відповідно, може десь поставити якісь питання. При нагоді.
2: Започаткувати дискусію з цього приводу. З розвитку подобного типу та класу. Озброєння як такого в Україні.
0: Можливо, там, я не знаю, воно безперспективне, і ми помиляємося, можливо, і не треба. Треба щось інше.
3: Ні, ну якщо у нас F-16 повністю перекриють всю тактичну авіацію, то, звісно, не треба. Будуть готові джейдами.
0: Так, все, на цьому ставимо крапку. Там триває дискусія в чаті про, про те, плангуються чи не плангуються пасивні пристрої. Я думаю, що цю дискусію можна в коментарях під відео потім продовжити. Ну, і, можливо, набагато більше людей долучиться до неї. Так що не стримуйте себе. Дякуємо всім, хто з нами сьогодні був. Дякуємо, ще раз, Олександр Аргат, Вадим Кушніков, Денис Томенчук, бо тут хтось писав, а хто це? Ну, треба додавати. Це якісь мурзики. <реш> 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 ну, насправді, все це команда і друзі мілітарного. Так що тут зайвих людей бути не може. Так що, до зустрічі в наступних відео. па Всім па-па. па-па. Сім, па-па.